0: 如果有人问我，毕业前什么最重要，我想，我会毫不犹豫地告诉他，什么都没你想的那么重要，不如再谈一场恋爱吧。同学，这图书证是你本人的吗？开门大爷将我打量了一番。再对比他手上的证件照，不像啊！拜托，当然不像，我可比他帅太多，好吗？我叫方泽宇，图书证的主人是我的室友。你问我的去哪了？呃，从小我就这么自我教育，学海无涯回头是岸。图书证这玩意儿，我只见过他一面，就是。发到我手上的那天，但是，开学我便受到警告，过不了大学英语四级，就甭想拿到毕业证。由于明年夏天就要毕业，能够打败四级大魔王的机会，就只剩这个冬天了。于是，我通过一兜橘子，和大爷建立了深厚的友谊，之后便拿着室友的图书证，肆无忌惮地出入图书馆。每天起早贪黑，乖乖地化身为一只单词复读机。我们寝室那几个备战考研的兄弟，也都坐在自习室的长条桌后面装模作样。侯永伟常去盘踞我斜对面的位子，而他女友就坐在我旁边。侯永伟是一个丑丑的男生，他的穿衣秘诀是。像这样，每次脱下来，再放过几天，就像新的一样哦。靠，这样也不妨碍他有女朋友，小人情何以堪？另外一个有条件出双入队的室友是海格同学，他个头很高，可他的女友偏偏身形娇小，总是喜欢像这考拉似的挂在海格身上。一点都不顾及像我这种单身汉的感受。那天，我拿过侯永伟女友放在桌上的化妆镜，整理了一下发型。就在这时，铺在我对面的碎花桌布抖了一下，我没好气的一拉，却又被另一只手生硬的拉回去。我猛一抬头，一个长发女生在对面的位置上翩翩就坐。这时，窗外吹进来恰好的秋风，恰好又有完美的光线打上了他的侧脸。他和旁边的女同学打招呼的笑容，好看指数恰好可以追平我的女生，心怀节义。刚好，我又是一个相信一见钟情的痴汉。在我校女生当中，流传着一段顺口溜：大一女生是核桃，怎么敲都敲不开；大二女生是水蜜桃，鲜嫩又多汁；大三女生是石榴，不用敲自己就裂开了；大四女生是西红柿，你以为你还是水果啊？或许是我的青春期实在来得太晚，我在他们。最鲜嫩多汁的时候，从来没有动过凡心，可竟在毕业前，被一颗西红柿收走了魂魄。经过我一段时间的盯梢和观察，显然，这颗名叫谢珍的西红柿没有男朋友。我深感，这不科学。为此，专门请教了全寝室最有恋爱经验的丑男人侯永伟。这个嘛。不好说，没看谢同学在考研嘛，未来怎么发展还说不准。谈恋爱就等于添乱，可我真的很想成为那个乱。刚到深秋，一个女精神病爬到我校的人工湖自杀，路过的行人纷纷围观。只见女疯子的两手像螺旋桨一样晃动，但也挡不住她就要下沉的态势。虽然我也会点水性，但我从小就被我妈教育：“你可是我们老方家三代单传，千万不能学别人见义勇为。”可就在我准备一走了之的时候，偏偏让我看见了一张朝思暮想的脸——谢真。站在湖边的一棵大槐树下，目光中写满了惊吓，却又好像在祈求着什么。这种楚楚可怜的模样，点燃了藏在我心底的英雄主义情怀。我脱掉新买的鞋，一头扎进了湖中。救人的前半程，我周身散发着英雄高大全的光芒。就在我成功的。把快要沉底的女疯子打捞出水面时，剧情却急转直下。由于她扑腾的太过用力，导致我身上多处遭到袭击，眼看着我就要牺牲了。或许是我命不该绝，之前站在岸边观望的大好青年们，纷纷像港片里总是迟来的飞虎队员一样，跃入水中。就在我双眼一黑之前的 0.0001 秒，我仿佛看到站在大槐树下的谢珍同学，涌出了焦急的泪水。不过，也许一切都是我的幻觉。反正那天我稀里糊涂的就成了英雄，而谢珍跟我之间的关系好像也变得微妙了许多。我们仍旧面对面坐着。有时互相考复习的功课，有时做模拟题，给彼此判卷子。我还接送他去上考研辅导班，一起吃图书馆附近的包子。我问侯永伟：“如果活在大四，这个马上就要 game over 的时候，喜欢上了一个女生，是不是真的很 over？” 老侯不愧是情场老手，无比淡定地说。既然上天让你在毕业前踩住了爱情的尾巴，你就没理由辜负月老的好意啊！也对，我没有理由打乱上天给我安排的人生。我当下就决定，在平安夜向我的西红柿表白。平安夜，我挑了一颗又大又红的苹果。一早摆在谢真的桌上，我想让他一到自习室就第一个收到来自我的圣诞祝福。为此，我特意起了大早，七点钟没到就坐到了自习室。忘了说，在圣诞节前夕，我果断斗败了四级大魔王。可是，我依旧把每天的闹钟上到早上六点半。路过食堂时，买两份肉夹馍。两颗茶叶蛋，然后快速跑去自习室。谢真问我还去上自习干嘛，我就很不要脸地说，我想试试毕业前再考个六级证看看。我才不会告诉他，我的真正目的是陪他一起倒数，我和他在一起度过的最后时光。翩然而至的谢珍，第一眼就注意到了桌上的苹果。他把苹果托在手中，一副心情愉快的样子。谁的苹果啊？方泽宇，是你的吗？他把苹果递到我面前，我刚想说是，他的室友从后面拍拍他：“谢珍，你的包裹，刚才送到宿舍，我帮你收的。谢谢你哦。”我这里有颗苹果，给你吃。不是吧？我的苹果，我内心哀嚎。但女生竟然真的接过苹果，大口啃起来。听说今天苹果卖得特贵呢，知道你还吃啊？她三下五除二就把一整颗苹果吞进肚里。而、啊、谢真呢，已经完全忘了送苹果给她的人，正兴高采烈地拆着包裹。哇哦，圣、wow, 诞树哎，快说，是不是那个谁送你的？女生羡慕地说：“你看嘛，还说对你没意思，我看啊，等你考去他们的学校，就修成正果了。”真的吗？先生听完很是兴奋，可马上担忧起来，说不定他有女朋友啊！乱操心，有女朋友的话。还会送别的女生圣诞礼物吗？听他室友说完，谢真若有所思的笑笑。我摸了摸放在桌底下毛茸茸的圣诞帽，还有包在圣诞帽里彩色的鲜香烟花。本来是要跟苹果一起当做礼物送给他，晚上在他后面的花园里。来一场浪漫的烟花之夜，跟着再找机会对他表白，多么 romantic 的计划，所有的计划都被那个谁打破了。原来要考去北京读研的谢真，仅仅是因为有一个他喜欢已久的男生在那里。心情沮丧的我，只好一个人躲进花园里，放光了烟花。方泽宇穿过亮晶晶的花火，我看到谢真正向我走过来。大伙说来出去 K 歌，你来不来？唱歌啊，我五音不全啊。少来啦，大是你参加过校园歌手大赛呢，我还记得。你当时唱的是林宥嘉的《心酸》，说实话，你唱歌时候还挺帅的。能够被喜欢的女生夸奖，真的是一件让人肾上腺素飙升的事。我一扫刚才的沮丧心情，当下答应一起去唱 K。那天晚上，好不容易轮到我唱，谢真的位子却空了。他貌似接到一通电话，已经跑到外面听，说不定整晚他都在等那通电话呢。只有我还在傻傻的唱着，明明爱啊，却不懂怎么办。那天玩到最后，就只剩下我和谢珍两个清醒的人，我们靠在一起喝着剩下来的啤酒。我第一次听他讲他高中时的事，还有他用整整六年的时光都在暗恋的，那个他。我知道自己输了，不过我不难过。失恋是什么东西？既然都还没练过，就谈不上失啊。研究生考试过后，有一段时间。我很少见到谢真，偶尔在食堂碰到，他开心地跟朋友有说有笑。我猜他应该考得很好吧，但是我又不敢问。如果他考得很好，就意味着他很快就要飞到他一直喜欢的那个他身边。光是想想，就让我觉得十分沮丧。毕业前的最后一个学期，我照例来到图书馆，看向对面那个空荡荡的座位。昔日的翠花桌布还在，只是她已经去北京复试了。我猜她肯定会去找那个谁，那简直是一定的。我真想仰天长笑，这可是我毕业前最后一场恋爱啊！可我爱的女生呢？他正待在谁的身边？一阵困意袭来，我被击昏在正在读的报纸上。朦胧中，我感觉手机在口袋里震动，就摸索着放在耳边说：“喂，方泽宇，你能下来一下吗？”竟然是谢真的声音，我睡意全无，没想到。他这么快就回来了，我整了整压垮的头发，就欢天喜地地冲去楼下花园。不知道外面何时刮起了沙尘暴，我在漫天黄沙中看到一个小小的身影，站在花园的凉亭下。谢真，我喊他，不等我走过去，他就跑过来，扑倒在我怀中。我顿时被幸福感砸晕，却听见自胸口传来他轻轻的啜泣声。他有女朋友了，不是我。哈、啊，这可、个、真叫人火大！我一直认为像我这种心甘情愿当备胎的人算是活该，但为什么谢真？这个让我如此喜欢，喜欢到他如果说我愿意，我会毫不犹豫地说爱度的女神，也会成为别人的备胎。原来，月老，不止对我一个人不公平，他根本是老花了眼。没关系啦，他不要你，是他的损失。原本我好想说：“那我要你，或者，你愿意做我的女朋友吗？”可就是说不出口。我紧紧的拥抱了谢真，足足有五分钟，并试图在他脸上留下轻轻一吻。但风突然卷起的一轮狂沙，将我们袭击的连眼睛都睁不开。更别说张嘴了，我只能把他护在我的外套下面，大喊了一声，用跑的就把他送回了宿舍。一场春风吹走了谢珍的爱情，却没吹走他追逐理想的信念。最终，他还是去了那个他所在的大学读研。但说来好笑，一直自认为很有把握考上的那个他，却没能直升本校的研究生。谢真北上那天，我把他送上火车，本还想说一些有的没的，却被挤下了车。我们只能透过车窗，比手画脚，隔窗交流。我看到他咬了咬嘴唇，哭了，而、啊、我。也隔着车窗流下了眼泪，当我没去追已经开动的火车。我始终觉得那种琼瑶戏一样的画面真是傻透了，而我只想给我们的故事留一个平静的落幕。找到工作后，我又回去了一次学校。我站在图书馆前，看着人工湖，还有湖边的大槐树。来到操场，我脱掉一本正经的西装外套，在上面跑了起来，一圈又一圈。我没想到，曾经总觉得很长的跑道，真的像林宥嘉的歌里唱的“跑不完的操场
1: ”，原来小成这样
0: 。操场旁的小卖店正在放一首恶俗的老歌。但我仍旧很大声地跟随着劣质音响，荒腔走板的唱着。当你走上离别的车站，我终于不停地呼唤呼唤。眼看你的车子越走越远，我的心一片凌乱凌乱。唱着唱着，我仿佛看到。再有谢珍的火车，刚刚驶离站台，而原本呆立在原地的我，竟也俗不可耐地追着列车，像现在这样挥舞着双臂，跑了起来。想，就可以修正过往。我最勇。